0: Kok kamu bikin pesta besar-besaran di Surabaya, Makau, dan Hongkong? Enggak takut uangnya habis.
1: Kepo banget ya. Benarkah kau mapan suka foya-foya? Uang boleh ada, tapi kalau dalam hatinya enggak bisa bahagia juga enggak akan terasa nyaman hidupnya.
2: Generasi yang pertama itu generasi yang bersusah payah Bekerja untuk keras dan gitu ya Pak bukan aset. Generasi kedua itu generasi yang menikmatinya Tapi mm. nanti generasi ketiga, generasi yang menghabiskan
0: Selamat datang di Duit Podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik Dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial Bersama saya Darius Kita Inilah Duit nggak sih kebayang punya uang yang banyak dan nggak habis-habis sehingga nggak perlu galau lagi tentang cicilan yang belum lunas katanya kaum mapan itu hidup bergelimang harta dan penuh kenyamanan jadi nggak ada tuh kegalauan finansial ngelihat sisa saldo di tabungan tapi emangnya benar seperti itu kita akan cari tahu Seluk-beluk tentang kaum Mapan hari ini bersama saya, Daris Kita Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini (tik) Kalau biasanya kita berulang tahun itu dirayakannya bersama keluarga Atau kita nraktir sahabat-sahabat dekat dan tiup lilin Pernah nggak sih ngebayangin gimana rasanya merayakan ulang tahun di tiga negara berbeda Nah, bersama saya sudah ada Patricia Mayore yang sempat viral beberapa waktu yang lalu karena merayakan ulang tahun di tiga negara berbeda. Langsung aja saya mau menyapa Patricia. Patricia? Hai! Halo! Hai Patricia, aku manggilnya Hai, apa Kak nih? Adel. Aku manggilnya apa nih, Patricia ya? Patricia aja. Patricia, apa kabar? Baik, Kak Dia sendiri gimana? Oh uh, luar biasa, Surabaya aman ya? Aman, ya lumayan lah ya <laughs> Lumayan lah ya Pat, aku mau nanya ini Kesibukan seorang Patricia Mayore sekarang apa sih?
1: Uh, kalau kesibukannya sekarang kan masih kuliah juga Jadi belajar, kuliah Terus juga uh, kadang bantu orang tua punya bisnis Sama emang sekarang banyak kayak foto shoot. Terus kemudian jadi misalnya narasumber atau bintang tamu. Sama juga uh, lagi proses untuk mau bikin bisnis sendiri gitu.
0: Dengar-dengar Patricia bukan hanya cantik, bukan hanya pekat terhadap peluang bisnis, bukan hanya kaum mapan. Tapi Patricia ini punya satu gerakan yang namanya the heart of Patricia. Aku pengen Patricia ceritain ke teman-teman kira-kira ini gerakan apa, Pet?
1: Oke, okay, jadi The Heart of Patricia itu sebenarnya dirakan seperti organisasi yang non-profit gitu. Jadi uh, The Heart of Patricia sendiri ini sebenarnya terbentuk uh, dari aku sendiri yang pada saat pandemi waktu itu karena ada COVID kan, terus kemudian uh, ada melakukan donasi ke pemerintah kota, pemerintah provinsi dan semenjak itu banyak banget teman-teman keluarga yang pengen join juga dan menjadi bagian untuk Bisa mengurus lah istilahnya. Nah akhirnya uh, kenapa enggak dibuat suatu organisasi mm-hmm. dan disitu uh, dibuat terbentuklah the heart of Patricia ini. gitu.
0: Tadi kan aku di awal sudah sempat bilang ya bahwa di beberapa tahun lalu Patricia ini sempat menggegerkan media sosial karena merayakan ulang tahun di tiga negara. Itu ulang tahun keberapa Pet?
1: ulang tahun ke-17
0: sweet 17. Aduh, sweet. Yeah, sweet 17 sweet banget ya perayaan ulang tahunnya <laughs> di tiga negara itu benar gak sih boleh nggak sih ceritain kamu kemana aja dan sama siapa aja
1: tiga negara itu Hongkong Makau sama yang satu tuh di Indonesia pentingnya sama Hongkong sama kau kan deket ya mm-hmm. cuman kan namanya media, jadi. dihitung sebagai tiga negara, gitu. Yeah. Uh, kalau yang ke Hongkong sama Makau, itu uh, sama teman-teman dekat, sama keluarga, sama juga ada beberapa kru, jadi bagian yang foto-video, sama I.O-nya juga. Kemudian kalau misalnya yang di Surabaya, emang adain party, jadi ada yang private party, uh, di hari pertama, yang hari kedua itu yang uh, party yang besar, yang Mm-mm. banyak orang, gitu. Mm-mm. Itu... Uh, <laughs> Kalau yang parti besar itu memang mengundang cukup banyak orang, kurang lebih sekitar 1200 gituan lah, 1200, 1000.
0: 1200 orang ya, Pet. Yang harus diingat yeah. ini sebelum
1: pandemi, benar ya, Pet? Iya, yeah, benar, sebelum pandemi. Itu Agustus 2019.
0: Agustus 2019 merayakan ulang tahun ke-17 di tiga negara berbeda, memboyong teman-teman dan keluarga. Kenapa dulu kita belum kenal ya Pet? Ya, <ganti> jadi... tapi untung kan sekarang bisa kenalan. Iya, <ganti> benar-benar. Nanti kamu ulang tahun <ganti> ke-25 <ganti> atau ke-30 ingat aku ya Pet ya.
1: Gantian kakak yang undang aku.
0: Kok jadi ditodong gitu ya. ya. Udah deh, nanti aku undang ya Pet ke tiga kelurahan berbeda. Oke. Okay. <ganti> Aku mau nanya lagi, emang kamu tuh udah pengen banget ya merayakan ulang tahun ke-17 itu memang harus spesialkah? Kamu request sama keluarga untuk bisa dirayakan di tiga negara?
1: Atau ini ide siapa sebenarnya? Uh, sebenarnya kalau Sweet 17, uh, kalau yang rencana di tiga negara itu tidak ada. Mm-hmm. Tapi kalau memang dirayakan yang spesial itu iya. Karena memang mungkin uh, kalau masyarakat di Indonesia ya, utamanya mungkin orang Surabaya itu kalau umur Sweet 17 tuh Uh, kalau cewek memang biasanya dihadiahi party gitu sama orang tuanya. Ya. Nah kebetulan emang mau merayakan, tapi di Surabaya aja waktu itu. Uh-uh. Cuman pada saat itu aku bilang sama mam papa aku kalau misalnya di Surabaya aja kan dalam apa dengan orang yang begitu banyak pasti nggak bisa intimate dengan teman-teman yang dekat kan. Ya. Makanya aku request ya. buat uh, bisa travel gitu Nah kenapa kok pilihnya Hongkong Makau? Hmm. Karena waktu itu Uh, aku merasa aku nggak mau yang terlalu jauh jadi mau yang di Asia aja Mm-mm. tapi mau mm. yang different gitu kalau mungkin Singapura, uh, Malaysia mungkin udah lumayan banyak Mm-mm. jadi pilihnya di Hongkong-Mongkong <laughs> gitu oke pengen uh, jalan-jalan
0: okay. tapi nggak jauh-jauh amat tapi yeah. pengen juga punya waktu intimate bersama dengan sahabat-sahabat gitu ya Patris yeah, ya bener kamu tahu nggak karena kamu merayakan ulang tahun di tiga negara itu kan viral di sosial media bahkan ada sebutan bahwa kamu itu adalah anak sultan ya kan nah kalau kamu sendiri tanggapannya gimana kamu setujukah nyamankah dipanggil anak sultan atau ada sebutan juga crazy rich surabaya nah kamu gimana menanggapi itu
1: sebenarnya diaminin aja ya nah, cuman kalau ditanya uh, apa Uh, merasa risih atau enggak sebenarnya itu ya lumayan risih karena uh, kalau misal diomong Sultan masih banyak orang yang jauh di atas saya gitu dan juga mungkin sekarang saya bisa merasa comfortable itu karena orang tua, karena keluarga tapi saya sendiri belum bisa make a living for myself yang bisa secomfortable ini jadi jadi justru memotivasi saya sih supaya saya sendiri bisa melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan lebih dari yang sudah ada.
0: Nice, berarti yang bisa diambil dari Patricia tadi adalah sekarang Patricia mungkin bisa hidup nyaman karena mama papa begitu ya punya uh, ya, bekal ya. untuk Patricia tapi ini menjadi motivasi untuk kamu supaya ke depannya bisa mempertahankan keadaan ini atau bahkan jauh lebih baik lagi gitu ya Pet? Iya, benar Kamu sendiri punya tips nggak sih untuk mengatur finansial kamu?
1: Kalau aku sih tipsnya misalnya dikasih apa ada uang gitu lebih apa mempunyai prioritas gitu. Jadi misalnya aku di bulan ini aku perlu ada perlu ini ini ini. Nah, aku harus memprioritas, memprioritaskan uangku, spending aku untuk hal-hal tersebut dulu dibanding yang lain mungkin misalnya ke mall atau lihat online shop, aku kepengin ini, kepengin itu mungkin bisa ditahan dulu gitu. Jadi lihat prioritas dulu. Kecuali memang uh, apa Oh emang udah beberapa tahun, oh. belum beli ini, oke lah sekali-sekali. Cuman lebih banyak, kalau misalnya ada lebih, ya lebih baik ditabung lah untuk investment ke depan.
0: Aduh, gitu. mantap <tuh> banget. Berarti kalau misal dalam satu bulan, itu harus bikin skala prioritas. Membedakan mana ya. yang ingin sama mana yang butuh gitu ya, Pet?
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, kamu masih mikirin itu? Mana yang ingin dan mana yang butuh? atau
1: nggak Oh masih.
0: masih bahkan Patricia sendiri juga nabung ya Pet Iya Oke berarti tetap dikasih uang jajan sama Mama dan Papa cuma penghasilan pribadinya lebih dipilih untuk ditabungkan Aku akan yeah. nanya-nanya nah. lagi beberapa pertanyaan ke Patricia cuma Aku mau ada satu games nih buat Patricia Oke okay. Jadi nanti aku akan ngasih tahu pernyataan nanti Patricia akan bilang itu mitos atau fakta siap? Oke. Benarkah bahwa kaum mapan itu tidak perlu bekerja keras?
1: Mitos.
2: <tuh> 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 <tuh>
1: uh, <tuh> jawabnya cepet ya. Mm-hmm. Ya mungkin karena prinsip aku kalau orang yang merasa sudah mapan dan tidak mau bekerja itu Uh, apa ya, apalagi maksudnya dalam usia seperti aku ya. Karena kita kan dikasih modal sekolah kan Istilahnya dikasih modal tuh pendidikan uh-uh. Dan pendidikan itu uh, modal kita yang bisa Yang seharusnya kita memang bawa sampai ke depan untuk Uh, create something untuk bekerja akan sesuatu gitu. Okay. Mungkin kecuali orang yang usianya udah, memang dia sudah punya karya yang luar biasa mau retire itu beda cerita. Beda cerita.
0: Ya, gitu. Cuma kalau usia produktif berarti harus tetap bekerja keras gitu ya, Pet. Oke. Okay. Yeah, itu ternyata mitos teman-teman. Pernyataan berikutnya. Apakah kaum kaum mapan itu selalu memiliki privilege dalam kehidupannya?
1: Memiliki privilege
0: dalam kehidupan. Gimana Fakta tuh? Fakta sih. Fakta ya. Iya ya. Oke.
1: Okay. Cuma... Jadi pasti punya privilege tersendiri sih.
0: Oke, okay, tapi privilege ini pun nampaknya harus dimanfaatkan juga ya. Kalau misalnya kita nggak pakai, ya, nggak memanfaatkan juga, nggak ada gunanya juga. Betul ya Pet?
1: Iya, benar.
0: <laughs> Aku benar udah benar latihan banget. nih jadi kaum mapan ya kan. Doain ya Pet. Yusul. <laughs> Pernyataan berikutnya. Benarkah? Kau mapan suka foya-foya Mitos atau fakta?
1: Kalau aku, mitos Karena uh, aku bukan tipe yang terlalu suka Tiap hari weekend, party gitu, bukan Jadi, depend sama orangnya sih kalau itu Tapi kalau untuk aku itu mitos Oke, okay. Gitu. mitos Lanjut
0: Apakah kau mapan pasti hidupnya nyaman? Fakta atau mitos?
1: Mitos. Kenapa? Hmm. Kan enak. Katanya. Nyaman kan nggak nyaman kan selalu bergantung dari uang. Jadi nyaman kan secara mental juga harus nyaman kan? Belum tentu uang boleh ada tapi kalau dalam hatinya nggak bisa bahagia juga nggak akan terasa nyaman hidupnya.
0: Uang boleh ada tapi kalau dalam hati ngerasanya nggak bahagia itu juga nggak akan nyaman hidupnya. Aduh dalam banget pet. Terakhir, apakah kaum mapan tidak perlu anggaran keuangan? Fakta? Mitos, Atau mitos. Mitos. Hmm, mitos. Iya, perlu
1: perlu. Oh, perlu. Perlu anggaran keuangan sih. Yeah. Iya. Gitu, karena kita mesti tahu uh, income berapa, spending berapa, terus bulan itu Gimana bulan depan gimana supaya uangnya enggak mati bisa develop terus.
0: Nah, supaya uangnya enggak mati. Nah, tadi permainannya kira-kira mungkin teman-teman ada gambaran ya. Bahwa banyak sekali mitos-mitos yang beredar di kalangan uh, masyarakat. Kalau kaum mapan itu dipikirnya enak-enak aja. Enggak usah mikirin finansial. Ternyata Patricia pun sudah menjelaskan ke kita semua. Kalau walaupun kaum mapan sekalipun itu harus tetap memikirkan yang namanya finansial gitu ya, Pet Okay. Yes, bener. Semoga kita yang dengerin adalah kandidat-kandidat kaum mapan berikutnya ya Oke okay? oke okay, kita amini dalam hati Patricia uh, aku nih ya kalau misalnya ulang tahun itu aku paling ngerayain barengan sama keluarga juga Sama seperti Patricia terus sama teman-teman juga tapi paling di uh, restoran gitu Atau enggak di rumah gitu tiup lilin Sebenarnya Kalau dari cerita Patricia yang merayakan ulang tahun di tiga negara, aku nih cuma pengen tahu. Kamu kan tadi sudah bilang, kamu ini punya skala prioritas nih. Tahu mana yang butuh, tahu mana yang ingin gitu ya. Kok kamu bikin pesta besar-besaran di Surabaya, Makau, dan Hongkong? Enggak takut uangnya habis.
1: Kepo banget ya.
0: (laughs) Aku nih mau gini loh, Pet. Aku mau latihan, jadi kaum mapan. Jadi besok enggak kaget. boleh kasih tips gak pet? Kenapa kamu memilih uh, merayakan itu?
1: Sebenarnya uh, kalau merayakan Sweet 17 yang seperti aku bilang tadi mm-hmm. itu kan hadiah dari orang tua. Jadi emang mungkin dari kecil karena apalagi anak cewek hadiahnya ya nanti Sweet 17 dibikinin party gitu. Jadi memang mungkin mereka uh, udah mungkin ada lebih yang memang ditujukan untuk perayaan ulang tahun itu tadi. Gitu. Oh, berarti
0: udah dianggarin kali ya sama mama dan papa untuk perayaan Sweet 17 itu udah ada anggaranya sendiri gitu ya Pet?
1: Ya yes, jadi mungkin itu tadi ya mungkin karena itu hadiah ya karena uh-huh. mungkin Sweet 17 kan juga sekali doang dirayainnya juga pada saat Sweet 17 itu makanya mau create sesuatu yang special. Kalau yang masalah keliling ke tiga negara itu kan juga request dari aku gitu. Jadi Uh, itu pun juga ada beberapa sponsor loh yang ketiga negara itu wow. Jadi makanya mungkin uh, apa kalau misalnya anggaran tetap harus mengerti mana kebutuhan keinginan Tapi kalau 17 itu lebih ke hadiah Oke,
0: okay. uh, Patricia sendiri walaupun termasuk dalam kaum Mapan Tapi bisa dibilang peka terhadap finansial Tahu membedakan mana yang kebutuhan Mana yang keinginan Dengan membedakan skala prioritas Bahkan Patricia pun sudah menyinggung beberapa uh literasi keuangan seperti tadi harus menabung harus investasi dan berbisnis juga tapi untuk lebih lengkapnya aku akan uh, mengundang expertnya langsung untuk ngobrol barengan aku dan Patricia tentang literasi keuangan di sini sudah ada Bapak Jafriki selaku Chief Agency Officer dari Manulife Indonesia apa kabar Pak Jafri <tuh>
2: Baik, apa kabar Dea? Apa kabar Patricia?
0: Baik, halo Pak. Halo. Pak sehat, Pak?
2: Sehat. Sekarang kesehatan oh, itu aset paling berharga.
0: Setuju banget. Sekarang, ah. aduh, mendingan sehat deh gitu ya Pak ya. Tidak ternilai harganya ya Pak. Betul. Aku setuju banget. Pak tadi kita sudah ngobrol, saya mewawancarai Patricia. Karena Patricia eh, Mayore ini sempat viral kan Pak? karena ya. merayakan ulang tahun di tiga negara, tapi ternyata sosok Patricia Mayore ini juga sudah paham nih seputar literasi keuangan, gimana ngepos-posin uang dan lain-lain. Tapi aku mau tanya sama expertnya langsung terkait dengan uh, isu ini gitu ya Pak Jeffrey.
2: Iya. Oke. Okay. Saya Saya merasa sih ya, uh, dari pikiran saya, tidak ada salahnya pesta-pesta itu. Okay. Selama itu tidak mengganggu keuangan. Nah. Yang tidak benar adalah pesta yang dipaksakan dengan kondisi ketidakmampuan, hanya ingin menunjukkan kepada orang bahwa, eh, saya mampu nih. Tapi itu kan uh, melukai diri sendiri, dan itu bisa membuat perencanaan keuangan yang sudah direncanakan berantakan.
0: Nah ini menarik nih, pesta ini berarti boleh-boleh aja asalkan tidak mengganggu pos-pos keuangan yang sudah direncanakan gitu ya Pak ya. ya. J- jangan pesta tapi ngutang, kurang lebih gitu ya Pak.
2: Betul, nah. tadi saya dengar juga ketika ini bahwa orang tuanya memang sudah mempersiapkan, itu Mm-mm. berarti bahwa memang sudah dianggarkan. Betul. Nah sebelumnya orang tua daripada Patricia ini pasti sudah membuat rencana bahwa one Tahun ke-17 ulang tahunnya akan dibikin pesta. Ya. Jadi sudah disiapkan. Dan saya pikir itu sesuatu yang sah-sah saja.
0: Sesuatu yang sah-sah saja. Asalkan tidak mengganggu rencana keuangan yang sudah dibuat. Betul. Pak Jeff, aku ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti Patricia juga ya. kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan. Boleh langsung ditanyakan ke Pak Jeffrey. Karena okay. pas banget. Ini ada pakarnya langsung. Sehingga bisa menjawab kekhawatiran kita gitu ya. Seputar keuangan. Iya. Yes. Pak Jeff, ada orang bilang kalau nggak punya uang pusing, tapi kalau punya uang banyak nggak kalah pusing. Nah itu bapak setuju nggak pak kira-kira?
2: <laughs> ya pusingnya beda-beda sih dia. Okay. Orang nggak punya uang pusingnya bagaimana mendapatkan uang, ya. Orang yang punya uang tentunya juga punya pusing bagaimana uangnya bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, bisa digunakan untuk Bagaimana perencanaan keuangan di masa akan datang, bagaimana uang ini bisa juga dinikmati oleh keturunan-keturunannya. Jadi pusingnya beda-beda sih. Setiap orang pasti punya masalah sendiri-sendiri, baik itu mau anak sultan, mau orang biasa, mau karyawan eh, posisi tinggi, semua pasti punya masalah sendiri-sendiri.
0: Semuanya pasti punya pusingnya sendiri-sendiri ya Pak Jeff?
2: betul.
0: tinggal bagaimana nih memecahkannya yaitu bagaimana caranya bisa tetap menjaga keadaan nyaman ini bertahan atau bahkan lebih baik hingga ke keturunan-keturunannya gitu ya Pak ya betul emang gimana Pak caranya supaya uh, bisa menjaga kenyamanan ini supaya uangnya bisa tetap banyak atau cepetnya gini deh Pak gimana biar tetap kaya gitu Pak Ada ya. tips gak, Pak, Memang
2: ini fenomena di dunia ya, Mengat- banyak fenomena di dunia ini yang membuat orang berpendapat bahwa generasi yang pertama itu generasi yang bersusah payah
0: Bekerja keras gitu Demang
2: ya Pak. Bukan aset. Betul. Generasi kedua itu generasi yang menikmatinya, jadi bukan generasi pertama yang menikmatinya, mm-hmm. tapi nanti generasi ketiga generasi yang menghabiskan. Nah, mm-hmm. artinya kemapanan ini kan tidak bisa diwariskan seperti kita dengar. Ini hartanya tidak habis tujuh turunan. Enggak, ternyata generasi ketiga udah habis loh. Enggak usah nah, nunggu bagaimana tujuh, cara- ya, Pak ya. bagaimana caranya supaya uang atau aset ini bisa dinikmati turun temurun. Itu yang paling penting. Yeah. Nah, beberapa cara yang k- bisa dilakukan, yang pertama membangun bisnis yang berkesinambungan. Bisnis yang bisa jangka panjang. Jadi dengan demikian bisnis ini tetap akan jalan walaupun generasi pertamanya atau generasi keduanya sudah tidak ada lagi. Bisa dilakukan oleh generasi setelahnya. ya Generasi ketiga tetap bisa menikmatinya. Yang kedua, itu bagaimana tidak hanya bergantung kepada satu jenis bisnis atau investasi. Mereka bisa melakukan diversifikasi bisnis atau diversifikasi investasi sehingga mereka bisa uh, tetap stabil. Misalnya ada satu risiko yang terjadi pada bisnis yang satu, maka bisnis lainnya tetap menghasilkan. Yeah. Ini membuat mereka tetap continue kan, tetap bisa menikmati uh, bagaimana kemanfaatan itu di masa akan datang. Dan yang ketiga, mungkin yang seringkali orang juga uh, lupa, kita juga bisa memanfaatkan instrumen proteksi dan investasi jangka panjang. Ini yang seringkali orang lupa, bahwa proteksi itu sebenarnya adalah salah satu dari investasi. Kita menginvestasikan sesuatu tanpa memperhitungkan proteksi, terjadi satu risiko, investasi kita habis semua. Artinya apa yang kita rencanakan untuk tujuh turunan tadi, bisa saja habis di tangan kita ketika kita tidak memperhatikan risiko. Dan investasi dengan proteksi dan juga jangka panjang ini justru merupakan investasi yang tidak bikin sakit kepala. Karena kita menginvestasikan sesuatu untuk jangka panjang, tidak terpengaruh fluktuasi turun naiknya pasar. Ini mungkin yang juga perlu menjadi pilihan daripada kaum-kaum mapan, ya, kaum-kaum sultan untuk memikirkan bagaimana caranya menjaga kemapanan ini dari generasi ke generasi.
0: Bagaimana menjaga kemapanan ini Dari generasi ke generasi Ini orang kadang suka lupa Betul sekali kata Pak Jeffrey Banyak sekali teman-teman kaum mapan Yang mungkin beramai-ramai bikin bisnis Beramai-ramai membuka bisnis ABC Terus juga investasi kemana-mana Tapi kadang suka lupa resiko ini ya Pak ya Sampai akhirnya part betul. yang proteksi ini Malah suka kelupaan tuh
2: Sekarang nah, ini kan kondisi tidak menentu ya, kondisi ya. boleh dikatakan uh, mencekam lah banyak orang takut gitu kan dan takut itu satu masalah tapi pernahkah terbayang ketika kita terpaksa, walaupun kita sudah menjaga diri, menjaga protokol kesehatan, terpapar oleh virus ini, virus ini begitu kita terpapar, biayanya nggak murah loh, nah ini bisa membuat apa yang sudah kita kumpulkan untuk rencana menjaga kesultanan kita nih, bisa kacau, nah Penting bagi kita punya proteksi dalam hal ini kita punya asuransi kesehatan. Jadi kalau terjadi sesuatu, walaupun kita nggak kepingin sakit loh teman-teman. Ya kita nggak kepingin sakit, tapi kita punya proteksi. once kita sakit, maka ada kita punya asuransi yang akan membiayai biaya rumah sakit yang tidak kecil tadi. Betul. Begitu.
0: Betul, betul. Uh, karena sekarang di masa pandemi ini orang makin was-was, walaupun kadang kita sudah uh, jaga jarak, sudah cuci tangan, sudah tidak pernah keluar rumah, tapi suka ada aja momen apesnya gitu ya Pak Jeff.
2: Iya, iya.
0: Dan asuransi kesehatan ini menjadi penolong di saat apes gitu ya Pak Jeff kurang lebih. Betul. Karena nah, setuju... tadi
2: saya bicara mengenai proteksi, yeah. tetapi juga ada satu hal yang perlu dijaga ya, tadi. Saya bicara mengenai orang punya rencana, Betul. kemudian sudah punya proteksi. Itu bagus, itu salah satu modal utama kita untuk mencapai yang kita inginkan. Tapi, t- tidak hanya itu saja, punya rencana dan juga punya proteksi, tetapi behavior, bagaimana tingkah laku orang-orang ini tidak sesuai dengan uh, prinsip-prinsip keuangan tadi, bisa membuat rencana itu tidak tercapai. Kita punya rencana, Kita sudah bikin investasi, kita sudah punya proteksi, tapi hidup kita foya-foya melebihi apa yang kita dapatkan. Ya percuma juga, habis juga. Oke. Okay. Artinya cita-cita kita yang nggak akan tercapai. Oke.
0: Okay. Ini yang perlu
2: juga dijaga ya, bukan berarti kita sudah punya, terus kita, uh, oh, boleh melakukan apa saja begitu.
0: Nah berarti poinnya adalah ketika kita sudah uh, merencanakan sesuatu Kita paham resikonya, kita melakukan proteksi Bukan berarti bisa leha-leha, foya-foya Tapi kita juga tetap harus mem, uh, apa ya, memperhatikan perilaku kita Sehingga tujuan finansial kita bisa tercapai Nah aku mau uh, lempar ke Patricia Mayore Kamu ada yang mau ditanyakan nggak Ini mumpum ada Pak Jafri Uh, ahlinya pakarnya dari Manulife Indonesia siapa tahu kalau biasanya kalau orang tadi orang yang uh, mapan itu bingung bagaimana uangnya bisa diputar-putar atau uangnya bisa dimanfaatkan ke hal-hal yang berguna pet kamu kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung sekarang pet ke Pak Jafri silakan
1: oke okay. uh, Pak sebenarnya sekarang ini kan sekarang nih banyak banget anak muda yang uh, mau Uh, kalau misalnya mau mengembangin uang itu kan caranya macam-macam. Ada yang lihat grafik tiap hari, ya kan? Uh. Tapi kalau melihat grafik tiap hari, kadang bisa untung, bisa rugi. Nah, sebenarnya saya pengen tanya itu, sebenarnya ada nggak sih, Pak, instrumen keuangan yang bisa menjaga keuangan kita itu?
2: Ya, instrumen keuangan sebenarnya banyak, Patrice. Dan hmm. kita memilih instrumen itu tergantung dari profil risiko kita. Tergantung dengan usia kita. Nah, kalau kita usianya masih muda, kita boleh saja mengambil instrumen investasi dengan sedikit resiko. Karena apa? Karena waktu kita panjang. Nah, tadi kalau teman-teman, anak-anak muda mulai bermain dengan grafik-grafik tadi, that's good. Karena mereka punya waktu panjang, tetapi yang paling penting adalah tidak terjebak dalam permainan judi Investasi bodong. Nah, karena, kalau itu ceritanya, maka uh, resikonya besar sekali. Nah, Terus apa instrumen-instrumen lain? Kita punya instrumen-instrumen uh, yang reksadana misalnya. Di Dalam reksadana mm-hmm. apakah selalu untung? Itu pun tergantung dari bagaimana pilihan instrumen kita. Jadi yeah. investasian kemana? Pasar uang kah? Obligasikah? Saham kah? Saham dalam negeri kah? Yeah. Atau luar negeri kah? Ya? Itu tergantung mm-hmm. dari, dari profil kita. Kalau kita mau aman-aman saja, tenang-tenang saja, tidak gerasa gerusu, tidak ikut-ikutan stres, mungkin kita bisa pilih instrumen dengan pasar uang atau instrumen dengan obligasi pemerintah. Tapi memang return-nya pasti tidak semenarik kalau kita bicara yeah. mengenai saham, uh-huh. ya itu itu pilihan kita. Nah kalau tadi ada pertanyaan bagus, sebenarnya ada nggak sih instrumen jangka panjang? Saya mau kasih tahu, instrumen jangka panjang itu paling banyak kita peroleh itu di asuransi. Karena asuransi memang memberikan e, proteksi untuk jangka panjang. Dan kita bisa memilih ins, e, jenis-jenis produk asuransi yang sesuai dengan kita punya tujuan keuangan, karena ada juga proteksi yang masih bisa memberikan jaminan sampai ke generasi berikutnya. Tetap dilanjutkan sampai generasi berikutnya. Ada proteksi yang berlaku sampai usia kita 99 tahun. jadi ini banyak sekali yang bisa kita pilih dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, oleh karena itu saran saya, kalau misalnya ditelepon ya, hmm. atau diajak bertemu oleh agen asuransi, monggo ajak ketemu, kita bisa dapat banyak tahu kan keputusan membeli di tangan kita kita ya, bukan di tangan penjual kan nah oleh karena itu, tidak dasarnya kita dengar, oh kalau cocok dengan kita mari kita lanjutkan, kalau nggak cocok Sorry ya, saya nggak cocok. Mungkin saya mau cari instrumen lain yang lebih cocok. Tapi paling tidak investasi ini mendapatkan informasi di kita dulu. Jadi kita tahu
0: nih, sesuai atau tidak. Uh, Pak Jeff, pertanyaan ya. dari Patricia tadi juga mewakili gitu ya pertanyaan saya. Dan tadi Pak Jeff sudah sempat menyinggung. Kalau mungkin sekarang teman-teman milenials, kalangan usia saya nih Pak Jeff, kalau udah denger ketemuan sama... Uh, Teman-teman asuransi atau di telepon asuransi Bawaannya itu nggak pengen tahu Bawaannya menolak Bawaannya defensif Enggak-enggak saya belum butuh eh, Nanti aja deh saya belum butuh Padahal ternyata Si asuransi ini justru investasi jangka panjang Gitu ya Pak Jeff
2: Betul Memang asuransi ini unik ya Saya kasih tahu unik Dia ini pada saat kita mau beli Kadang-kadang kita nggak bisa beli lagi Maksudnya Jadi, gimana nih? Asuransi ini? itu dibeli pada saat kita nggak butuh. Contoh nih, tadi kita cerita asuransi rumah sakit. Ya, ya kan? Kalau orang sudah sakit malah nggak bisa beli loh.
0: Malah nggak bisa Karena ada asuransi yang,
2: yang mau beli nggak mau jual kasih dia. Sekarang orang-orang yang di ICU misalnya itu happy banget loh kalau bisa beli asuransi. Karena hmm. dia tahu biayanya pasti mahal, tapi tidak ada satu asuransi pun mau menerimanya. Justru karena itu belilah asuransi ketika kita belum membutuhkan. Kalau kita sudah butuh, maka asuransinya nggak bisa kita beli lagi.
0: Oke, belilah asuransi ketika kita justru tidak membutuhkan. Karena besok, amit-amit, nih kita kan nggak pernah tahu ya, kalau kita ada di kondisi yang membutuhkan itu, asuransinya malah nggak mau nerima kita gitu ya Pak ya?
2: Iya, betul. Betul jadi, sekali.
0: Jadi jangan sampai ada kata, coba waktu itu... Ah, sayang waktu itu aku nggak ini sama asuransi. Penyesalan itu selalu datangnya di akhir ya, Pak ya?
2: Betul. Oh. Kalau pendaftaran pendaftaran yang di dulu di depan, oh, oh. depan kan?
0: Apalagi pendaftaran Manulife ya, Pak, terdepan.
2: <laughs> Aduh, pintar nah, banget. Ini satu, satu kalimat yang saya dapat bagus ya, dia. Ya, saya dapat kebetulan saya dapat dari orang yang lebih dewasa dari saya, dia ya. bilang e, anak muda memang seringkali lupa untuk menjaga diri, baik itu kesehatan atau proteksi diri. Dia kata, mengatakan syaratnya mati itu tidak harus tua. Dan syarat mati juga tidak harus sakit. Jadi ini mungkin yang perlu menjadi perhatian juga bagi anak muda, ya milenial, bahwa persiapkanlah diri sedini mungkin. Semakin cepat Anda mempersiapkan diri, maka Anda semakin tenang. Karena asuransi itu yang paling utamanya sebenarnya mungkin kita tidak terlalu memikirkan bagaimana Uh, investasinya mungkin ya, yeah. tapi yang paling penting yang harganya tidak bisa dibayar adalah peace of mind ketenangan kalau kita sudah punya asuransi, kita jauh lebih tenang, kalau kita sudah punya asuransi, kita lebih uh, apa ya, mengambil keputusan-keputusan itu kita lebih uh, bisa bijaksana, tapi yeah. kalau tidak maka kita ada unsur resiko di dalamnya, nah resiko kita sudah kita alihkan ke perusahaan asuransi sehingga kita lebih tenang
0: Jadi lebih tenang biasanya nih teman-teman kalau saya lihat orang-orang gitu ya di rumah sakit itu uh, deg-degan itu pada bukan pada saat ketemu dokter pada saat di kasir gitu ya pak ya.
2: Ya betul. Kalau nggak
0: pakai asuransi ya gimana mau tenang ada satu pertanyaan yang mungkin ini bisa jadi renungan untuk saya untuk Patricia dan untuk teman-teman semua yang lagi nonton Pak Jeffrey kalau orang sudah berkecukupan Sampai bisa memberikan warisan gitu ya ke generasi keturunannya, mau itu generasi ketujuh kek, ke-8, ke-9 gitu ya. Dia nih sebenarnya bisa nggak sih Pak jatuh miskin?
2: Saya berpendapat begini, kalau orang sudah bisa memikirkan kesejahteraan orang lain, maka dia seharusnya sudah sejahtera. Kalau dia memikirkan bagaimana nanti anak cucu cicitnya nanti harus tetap bisa menikmati gaya hidup seperti dia, berarti dia sudah pasti berkecukupan dan ketika orang sudah bisa berpikir untuk sekian puluh tahun ke depan orang ini pasti sangat well planned pasti sudah sangat terencana dan pastinya dia juga pasti melindungi dirinya karena dia juga tidak mau ketika dia mempersiapkan aset untuk bisa dirikmati oleh generasi berikutnya tapi generasi berikutnya itu harus menanggung gaya hidupnya dia pasti dia sudah rencanakan dengan baik makanya itu penting sekali bagi kita untuk mempersiapkan dengan perencanaan keuangan jangka panjang itu salah satu yang menurut saya me, itu bisa mewariskan kemapanan dan ingat sekali kemapanan itu tidak datang sendiri kemapanan itu direncanakan dan direncanakan dari sekarang
0: kemapanan enggak datang tiba-tiba dari langit Berk, gitu ya tapi kemapanan adalah sesuatu yang direncanakan jadi Kalau misalnya kita ingin melindungi keturunan kita nanti, otomatis dari sekaranglah kita harus melindungi diri kita sendiri dulu. Dan yang menarik ini ya Pak, bahwa yang diwariskan tuh ternyata bukan hanya harta, tapi juga hutang. Jadi jangan sampai Betul. generasi kita bukannya menerima harta, malah menerima hutang, <tuh>. kan jadinya jatuhnya pusing gitu ya, Pak Jefri. Ada pesan nggak? Untuk uh, teman-teman semua yang sedang menonton atau milenial nih khususnya, teman-teman anak muda, seusia aku dan Patricia, ngarap seumuran. Kira-kira gimana nih Pak supaya bisa jauh lebih bijak dalam mengatur keuangan? Yeah.
2: Saya senang sekali uh, kaum milenial sekarang ini sudah jauh lebih melek finansial ya. Dan saya melihat bahwa kalau dibandingkan pada saat saya usia milenial sekarang, informasinya sangat minim. Dan ketika kita membicarakan mengenai finansial dulu tuh sepertinya agak tabu. Sekarang udah terbuka. Ya orang tua tidak mungkin tidak terlalu uh, terbiasa memberikan penjelasan, tapi informasi financial planner itu sudah banyak sekali. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu. Tetapi semua itu tidak ada gunanya kalau kita tidak praktekkan. Oleh karena itu saya uh, menghimbau kepada kaum milenial. Dari sekaranglah kita punya kesempatan untuk mempersiapkan diri. Kita punya persiapan yang baik, maka hari depan kita akan jauh lebih cerah. Kita sekarang boleh miskin, pas-pasan, tapi pastikan di hari tua Anda, Anda itu sejahtera. Anda itu mapan, sehingga Anda tidak menjadi beban bagi generasi berikutnya. Itu pesan dari saya, mulailah dari sekarang.
0: Mulailah dari sekarang Kalau boleh saya rangkum sedikit Obrolan saya tadi bersama Pak Jeffrey adalah Kita sekarang bicara soal kemapanan Itu datangnya nggak tiba-tiba Kemapanan diusahakan Kemapanan dipersiapkan dan kapan waktu yang paling tepat untuk mempersiapkan kemapanan kita adalah hari ini sekarang juga gitu ya Dan jangan lupa untuk mempersiapkan kemapanan itu sendiri ada berbagai aspek yang tadi Pak Jeffrey sudah sebutkan Ada perencanaan, ada proteksi dan jangan lupa perilaku kita pun harus kita sesuaikan sesuai dengan tujuan finansial kita Kalau generasi muda seperti kita ini bisa mendapatkan informasi seputar finansial dengan mudah Tidak seperti generasi sebelum kita Itu tandanya kita juga jangan bermalas-malasan atau jangan berleha-leha Harus segera mulai nih Mulainya kapan? Mulainya sekarang Prakteknya kapan? Prakteknya sekarang Waduh lengkap banget ngobrol bersama Patricia Mayore dan juga Bapak Jafriki. Pak terima kasih Patricia terima Masalah. kasih atas waktunya, semoga uh, ulang tahun-ulang tahun berikutnya bisa ngundang undang kita ya Pak Jeff? Siapa
1: tahu kita diajak ke Makau loh, yeah. Pak? Gantian Manulai sama Metro TV yang ngundang Patricia. Oke, okay. yeah. oke, okay,
0: oke. Okay. Manulai dan Metro TV yang ngundang Patricia dan Dearis kita, itu ada request di belakangnya. Terima kasih banyak, kesediaannya sehat selalu untuk kedua narasumber. Dan rekan-rekan sekalian kalau tadi kita sudah mendengar percakapan seputar bagaimana kaum MAPAN itu bisa mengatur literasi keuangannya bagaimana investasi jangka panjang lewat proteksi itu bisa menjaga kekayaan kita agar menurunkan kekayaan kita ke keturunan kita maka kita sudah dapat gambaran dan kalau misal Teman-teman punya topik-topik menarik yang pengen kamu bahas juga. Atau pengen bintang tamu siapa gitu yang mau aku ajak ngobrol juga di acara ini bisa langsung kirimkan requestan kamu via Twitter atau Instagram kita di at doit underscore metrotv. Dan kalau kamu mau lebih banyak tahu lagi nih bala duit seputar produk-produk apa aja sih? terkait dengan tadi yang sudah kita bahas bisa langsung kunjungi websitenya manulife.co.id jangan lupa like subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kamu sampai jumpa di episode selanjutnya
2: dipersembahkan
1: oleh